0: Hallo. Hallo, Didi.
1: Oh, hallo. Mit wem spreche ich denn heute?
0: Wann? In Zeiten wie diesen. Ich weiß nicht, warum mir das gerade kommt.
1: Ist völlig egal. Aber es erinnert mich gerade daran, dass wir bereits auf unsere ersten Folgen von Neugier und Chaos Post bekommen haben. Ja! vielen Dank für all eure Mails, für eure Kommentare. Das, äh, das ist sehr, sehr leibend. Ähm, nämlich, wir haben Kritik bekommen und die nehme ich mir zu Herzen. Nämlich, die norddeutschen Freunde von uns, sie verstehen mich nicht. man muss ich sagen, ich dann da Deutsch, deutsch Was soll ich machen? Wir reden heute mal, so, wie wir reden.
0: Ist total schön, wie du mit Kritik umgehst. <lacht> <lacht>
1: Ich Voll möchte mal. ganz schnell ein E-Mail vorlesen, das wir bekommen haben, nämlich vom Manfred, der Herr Manifest schreibt, bitte erklär doch nochmal genau, was Fladern bedeutet. Fladern ist das österreichische Wort für Mopsen, für Klauen, für Stehlen.
0: Ja. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch den fladeranten das wird man wahrscheinlich auch nicht kennen. Der Fladerand Ist die Person dazu, ja, die das genau. tut. Also der Dieb ist der Fladerand.
1: Genau, das ist ein kleiner Bücher. Ein Bücher, lustigerweise kennt man nicht einmal im süddeutschen Raum. Das ist auch so ein Schlinge, Eigentlich auch so ein Biller-Dieb. Ein, ein Gauner, ein Räuber. So ein Bücher.
0: Es ist interessant, dass du das in dieser Betonung sagst. Es ist ein Räuber, es ist ein Bücher, es ist ein kleiner Tipp. Ja, wie oft habe ich das
1: schon gehört wegen meinem rollenden R, dass ich immer klinge wie der Hitler, was so Und Vielleicht bin ich seine Reinkarnation und versuche jetzt irgendwas gut zu machen und versuche über den Podcast jetzt äh, Liebe und Heiterkeit zu verspreiden. Also bitte, die Reinkarnation von Adolf Hitler, bittet euch, bitte habt euch lieb, esst mehr vegetarische Sachen, das hätte Ich hätte da wieder auch schon gesagt wahrscheinlich, und ich ja, jetzt lieb zueinander, weil es ist so einfach kein Arschloch zu sein und deswegen könnten wir eigentlich die heutige Folge schon wieder schließen, oder? Es ist eigentlich alles gesagt, Fazit sehr weise, wäre erledigt. Ja,
0: war schon sehr weise jetzt, dieser Kommentar. Ja, Den schneiden wir einfach am Schluss Dank, hinein. Danke. Und pass auf. Den <lacht> <Jetzt> schneiden <lacht> wir einfach <lacht> aus. Den reden wir einfach. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Trinkst du heute wieder was Spezielles? Heute trinke ich
1: wunderschönes Wiener Wasser aus der Wasserleitung. Zum ersten Mal was mit Nicht-Ingwer, außer es hat jemand Ingwerpier hineingebisst in das Wasser. Dann könnte es sein, dass da ein bisschen Ingwer dabei ist. Aber heute trinke ich wunderschönes Hochquellwasser aus Wien. Übrigens, soweit ich weiß, eines der besten Trinkwasser global gesehen.
0: Global sogar?
1: Weißt du, dann näheres...
0: Ja, wir haben ja das Glück, hier bei den Alpen zu sein und aus den Alpen wird alles zu uns gespült. Und deswegen haben wir Hochquellwasser hier in Wien und sind sehr, sehr glücklich.
1: Absolut. Also ich meine, ich bin jetzt global nicht so viel herumgekommen. Ich bin bis jetzt von diesem Kontinent noch nicht runtergekommen, war aber vor allem im deutschsprachigen Raum durchs Theaterspielen, durch Operettenspielen und durch Musiktheater, Musikkabarett machen sehr viel herumgekommen. Und muss wirklich sagen, ich habe noch nirgends so ein geiles Wasser getrunken
0: wie in Wien. Also besonders Wien, weil auch in Niederösterreich allein gibt es, also bei uns, wo ich aufgewachsen bin, hat das Wasser eigentlich mehr nach Kalk geschmeckt als nach Wasser. Also es ist Wien speziell wirklich ein gutes Wasser. Ja. Nur
1: Wien, ganz, ganz klar. Also in dem Dorf, wo ich herkomme, kann man das Wasser eigentlich nicht trinken, wenn man es nicht vorher irgendwie aufbereitet. Das ist unglaublich. Da hat man das Gefühl, man lebt am Ganges. Also es ist derart kalkhaltig, dass man es schon beim Duschen spürt, wie dieser Kalk so auf die Haut. Ja. Boah, das ist also wirklich so ein arg hartes Wasser, das ist Unglaublich, deswegen wohnen da
0: hauptsächlich wirklich harte Leute. Genau, und die haben auch schon mit 17 so Arthrose. <lacht> <lacht> das ist so klassisch. Ja, also meine Land.
1: Eltern zum Beispiel, die, die arbeiten das, das Wasser durch, da kommt durch irgendwelche so Filter und so eine Anlage, damit es irgendwie halbwegs brauchbar ist. Das ist wirklich ganz
0: schlimm. Die musst du nach einem halben Tag ungefähr auswechseln, ne? weil sonst platzt das Ding. Genau. So, in der Art, ne? so, so ungefähr. Nein, es, ist, es ist richtig,
1: richtig schlimm. Und vor allem auch deswegen, weil dort in der Region, wo ich herkomme, wirklich sehr, sehr viel Wasser abgepumpt wurde. Das ist das richtige Ort. Da ist die Firma Astoria jahrzehntelang gewesen und hat das Wasser abgepumpt. Die große Halle sieht man am Ende des Dorfes immer noch. Da haben sie mittlerweile ein paar Bauern eingemietet, um da ihre Traktoren abzustellen. Aber die haben dort systematisch Wasser abgepumpt, um das Wasser zu verkaufen. Was natürlich besonders absurd war, weil die Leute aus dem Dorf sich da das Wasser aus der Quelle pumpen haben lassen, um dann in die nächste Stadt zu fahren, um es von dort dann
0: zu kaufen. Okay, ich dachte... Ich dachte, das macht nur Nestle in Afrika.
1: Nein, nein. Es gibt ja Tiroler Hochquellwasser von Astoria. Die sind dann weitergezogen von Schrick nach Tirol und pumpen jetzt dort von einer Quelle ab.
0: Du erinnerst mich jetzt gerade, dass mich das auch sehr erinnert, weil wir hatten auch so eine schöne Trinkwasserquelle. Am Weg zu meiner Schule gab es die und da habe ich immer Trinkwasser getrunken aus diesem... Brunnen. Und irgendwann habe ich mich sehr geärgert, weil sie dann gesagt haben, na no, das ist kein Trinkwasser mehr. Ich weiß nicht, ob das dann an den umliegenden Feldern gelegen hat oder ob die jetzt zu viel Chemie hineinpumpen. Keine Ahnung. Oder vielleicht hat irgendwer mal nachgemessen und das ist, war nie Trinkwasser und ich habe mich die halbe Schulzeit einfach vergiftet. Kann auch sein. Bin nicht sicher. Aber es war scheinbar nicht allzu schlimm. Um
1: meinen Opa zu zitieren, nichts Näheres weiß man nicht genau.
0: Was dich nicht umbringt, ähm, äh, macht dich härter. Das ist eher mal das, genau. was so ich mitbekommen habe.
1: Oder auch sehr schön ist: Unserer uns was sowas nicht.
0: Ich glaube, das musst du nicht übersetzen. Das habe ich kaum ich verstanden.
1: <lacht> Entschuldigung, damit sich der, der Manfred nicht wieder aufregt. Unser war was sowas nicht heißt jemand wie wir unserer eins, also unserer uns unserer Eins, jemand wie wir, weiß so etwas nicht.
0: Verstehe es, ja. Sehr weise auf jeden Fall.
1: Das ist in einem Podcast irgendwie merkwürdig. Wenn da nicht irgendwie ein Publikum da ist, das dann einfach auf so einem, gar nicht allzu lustigen, aber doch auf so einer Pointe dann lacht, dann ist das irgendwie verunsichert. Wir könnten aber auch wie in so einer
0: 90er-Jahre-Serie einfach Lache einspielen. So live. Oh ja,
1: so ein Sitcom-Podcast fände ich ganz ja, machen super. Wir sicher. Bitte. Ja,
0: ja. Ich habe gerade große Freude am Schreiben. Machen wir ein einen Hörspiel, -Sit 90er Jahre Sitcom-Podcast Hörspiel-Teil oder sowas. So ein Special. Finde ich schön. Ja.
1: <lacht> ich wollte noch eine Kuriosität erzählen und ähm, nämlich nicht, weil es mich derart verwundert, dass es sowas gibt, sondern einfach, dass es passiert ist. Ich bilde mir ein, ich habe in, in einem unserer ersten Podcasts habe erzählt, dass ich mal kurz Zugposaune gelernt habe. Ja. Stimmt das? Ja. Genau. Und mir wurde am Tag danach auf Facebook mein damaliger Zugposonenlehrer als Freund vorgeschlagen. Und ich habe seit über 20 oder 25 Jahren, weiß ich nicht mal mehr, wie der heißt, ich habe es einfach vergessen, weil ich habe nur ein, ein Jahr Zug gelernt. Wie geil ist der Algorithmus, oder?
0: Ich gehe davon aus, dass du dein Handy irgendwo in der Nähe liegen gehabt hast und das Handy zugehört hat und dann wurde dir der vielleicht vorgeschlagen. Deswegen.
1: Richtig, genau. Das ja. wollte ich nur sagen. Es, es, genau, es wundert mich nicht, dass das passiert und ich weiß, dass die Technologie das, das kann und tut und macht. Ich habe schon vor über zehn Jahren im Fernsehen darüber mal ein Lied gesungen, wo damals die Leute noch gesagt haben, du bist paranoid und du bist ja ganz komischer. Warum glaubst du, dass sowas passiert, nur was technisch möglich ist? Ja,
0: aber ich muss ja dazu sagen, ich mag das ja. Ich bin einer, ich bin einer der wenigen Menschen, die total glücklich darüber sind, dass wir alle gläsern werden. Wenn wir alle, 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 alle gläsern wären, das wäre natürlich noch cooler dass gewisse Politiker äh, auch Gläsern wären. Das wäre total cool. Dann bin ich ja fast dafür, dass wir alle Gläsern sind oder dass mein Handy mir zuhört und mir dann irgendwas, was ich vielleicht wirklich brauchen kann, an Werbung zuspielt. Finde ich auch ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, nur kurze Frage. Hast du nicht das Gefühl im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren, dass Politikerinnen, vor allem Politikerinnen, heutzutage schon viel, viel Gläserner sind oder eigentlich ja schon extrem gläsern?
0: Ja, aber nur wenn irgendein Journalist äh, nach Ibiza fährt und eine Geheimkamera laufen lässt, dann, dann wird die Gläsernheit offengelegt. Ja, aber früher sind
1: die in, in irgendwelchen Hinterzimmern gesessen und haben darüber plaudert und war, glaube ich, der Hang zum, zum Korruptsein oder zum merkwürdige Dinge machen nicht viel weniger als heute. Würde ich vielleicht einfach einmal so behaupten, ohne dass ich es genau weiß. Heutzutage steht heute Überreue überall, durchs Schreiben, Durch jeder hat ständig ein Handy mhm. dabei, es ist alles, was du je getan hast, aufgezeichnet und dadurch werden die Politikerinnen ja auch immer unmenschlicher, weil sie ständig die Angst haben könnten, dass es irgendeinen Shitstorm durch irgendeine unnatürliche Handlung gibt. Weißt du, wenn ich jetzt einfach mal nur Mensch bin und mich... Ich sage jetzt, als Frau oben ohne in meinem Garten leg, kannst du als Politikerin eigentlich nicht leisten, weil es könnte irgendwer mit der Drohne drüber fliegen, das Fotografieren, zack.
0: Kommt auf eine wer? Sorry, jetzt muss ein sexistischer Witz sein. <lacht> 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 ja, meinst, ob, ob die Person das Foto für sich behält oder was? Nein, ob diese Frau attraktiv ist oder nicht. Nein, oder ein Mann. Machen wir es mit allen Geschlecht. <lacht> <lacht>
1: Oder ja. mit allen Geschlechtsteilen, ganz ja, genau. Richtig. Ja, kann ja, natürlich auch der Mann. Also
0: für Gläsernheit kann bin natürlich auch der Mann aber Alle Politiker nackt in, ihre, in ihrem Garten zu sehen. Ich werde eine Petition aber, einreichen Weißt du,
1: was ich, was ich sagen will? Dass es heute die Leute ja viel vorsichtiger sind, was sie tun, was sie sagen und dadurch auch viel weniger impulsiv, viel weniger emotional.
0: Nein, ganz genau weiß ich es noch nicht. Du meinst, es hat sich nichts geändert, außer dass es jetzt offengelegt wird und die Menschen dadurch mit mehr aufpassen, ob sie was Falsches sagen. Das war die Aussage.
1: Genau, und hm. da schon so, genau, und da Fauxpas viel eher ausweichen.
0: Naja, das, der Herr Kurz zum Beispiel hat jetzt ziemlich viele dumme Fauxpas gemacht, obwohl der eigentlich besser wissen müsste als alle anderen weil er ja so dandy und jung ist, was die digitale Welt eigentlich schon alles kann. Also mit WhatsApp-Nachrichten und all diesem anderen Wahnsinn, den er da gemacht hat. Oder sein, was ich noch immer am lustigsten fand, dieser Mitarbeiter, der die Festplatten geschreddert hat und dann einfach die Rechnung nicht gezahlt hat und dabei kam heraus, ah, vielleicht ist auf diesen Festplatten doch irgendwas Eigenartiges gewesen. Weil, also ich meine, wie bescheuert muss man denn sein?
1: Du meinst, wie bescheuert muss man sein, die Rechnung nicht zu zahlen? Ja,
0: die Bau Euro. Ja und ja. eine Überwachungskamera nicht zu sehen und dort hektisch. Ich meine, das ist ja völlig absurd. Der hat ja, ich weiß nicht, fünfmal oder sechsmal diesen Durchgang gemacht, Schredder-Durchgang, damit ganz, ganz sicher ist, dass diese Festplatte nicht mehr äh, gelesen werden kann. Das ist doch absoluter Hollywood-Stoff, den, den, den wir da erlebt haben. Und es wurde dann aber auch wieder so weggewischt und weggeschwiegen. Naja, man kann es jetzt eh nicht mehr beweisen. Und ja, natürlich kann man es nicht beweisen. Aber Indizien sollte man, finde ich, auch öfters mehr nachgehen. Ich empfinde es als angenehm eigentlich und beruhigend, dass unsere Politiker dumm genug sind, um nicht ihre Geschäfte so gut verschleiern zu können, also zumindest ab und zu, dass alles durchgeht.
1: Ja, das hat sicher damit zu tun, dass wir dann doch in dem Land noch aktive Investigationsjournalistinnen haben, die da nachbohren. Und das ist sicher gesund für eine Demokratie, sehe ich genauso. Vielen Dank an alle da draußen, die das tagtäglich machen. Es ist sicher ein heftiger Job.
0: Ja, da kommt sicher ein Gegenwind ohne Ende. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das gefährlich würde, wenn unlautere Menschen an der Macht wären. Und es ist gut, dass unser System noch so weit funktioniert, dass, dass das möglich ist. Und dass wir noch immer Urausschüsse haben und noch immer einen Verfassungsschutz und all diese Dinge, die, die darauf schauen, dass das nicht komplett entgleist.
1: Wo ich sehr dankbar bin in dem Land, ist, dass es immer noch ein Demonstrationsrecht gibt. Aber wenn das ist natürlich eine sehr begrenzte Möglichkeit ist, sich in der demokratischen Form irgendwie einzubringen, heute ist aber trotzdem für sehr sehr notwendig und man kann natürlich immer über die einzelnen Maßnahmen streiten und diskutieren. Vor allem im, im Moment ähm, wird da ja sehr oft die letzte Generation durch den Kakao gezogen. Sage jetzt mal durch den Kakao.
0: Heiße Schokolade für unsere deutschen Freunde. <lacht>
1: Genau, ich glaube, es ist in Deutschland nicht, nicht viel anders, dass man kritisiert, dass man vor allem die Form, wie sie Proteste angehen, kritisieren. Das finde ich in Ordnung aus meiner Sicht, wenn man das macht, bis zu einem gewissen Grad. Finde ich das in Ordnung, wenn vor allem Journalistinnen oder die Zivilbevölkerung das kritisiert. Ich für mich bekommen ein bisschen Probleme, wenn PolitikerInnen die Form der Demonstration bewerten. Ich finde nicht, dass ihnen das zusteht. Mm. Also dass die, die, die Mikkel-Leitner sagt, dass die letzte Generation oder wie es bei uns genannt werden, die KlimakleberInnen Terroristen sind, das finde ich ganz, ganz verbal übergriffig.
0: Ja, und die Maßnahmen sind ja wirklich nicht vergleichbar mit... Maßnahmen, die früher waren.
1: Weil was, 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 was sollen die machen? Die müssen ja irgendwas machen, um irgendwie gehört und gesehen zu werden. Wenn sie die jetzt mit einem Schild, Allah irgendwo in Leinzer Tiergarten stellen und sagen, bitte, bitte keine Verbrenner, bitte, bitte, alle vegan. Was bringt denn das? Das, das ist ja kein Protest. Protest muss da ja, auch, bis sie irgendwie am Arsch gehen, muss ja irgendwie unter Anführungszeichen, bis sie wehtun. Ja? Ich bin immer für einen friedvollen. Und für einen gewaltfreien Protest stehe ich extrem dafür ein. Und bis jetzt habe ich das so von der letzten Generation gesehen. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Nachricht gelesen, wo die irgendwie zu Gewalt erstens aufgerufen hätten, noch sie ausgeübt hätten. Und das rechne ich denen sehr hoch an. Und ich bin auch schon im Stau gestanden wegen denen und denke mir so, ja, dann ist es so, dann komme ich jetzt sieben Minuten später in die Arbeit. So what? So what? Jetzt mal ehrlich. Nach fünf Minuten ist der Spaß doch immer vorbei. Das ist so gut eingeübt und akkordiert, auch dass die sich erst ankleben, wenn die Polizei kommt. Dass die immer eine Rettungsspur freilassen. Das ist gut überlegt, was die machen. Und ich finde, man kann darüber diskutieren, ob das cool ist oder nicht, aber ich finde nicht, dass die Politik das Recht hat, darüber zu urteilen und schon gar nicht in einer Art und Weise, in einer Sprache, die einfach nur verharmlosend für richtige Terroristinnen ist.
0: Ja, wenn die Politik ihren Arsch selbst hochkriegen würde, dann müssten sie das ja nicht tun. Das ist ja die Sache. Die Politik wäre dafür verantwortlich, das durchzusetzen, Und aber wir haben halt so eine... Angstpolitik, eine Angst, ständig irgendwelche Wähler zu verlieren an irgendwen anderen und deswegen müssen sie dann auch quasi ihren Wählern sagen, naja, das sind eben Terroristen, und das, weil, weil dann die große Autofahrer-Community sagt: Ja, die wählen wir, das sind ja wirklich Terroristen. Und ich bin ja jetzt fünf Minuten zu spät gekommen oder eine halbe Stunde zu spät gekommen. Und deswegen, das geht ja gar nicht. Und es ist mir scheißegal, ob jetzt äh, gerade die äh, halbe Bevölkerung von Afrika verdurstet, weil wir nicht unseren Arsch hochkriegen und etwas fürs Klima machen wollen. Mhm. Also der Westen nicht. Nicht wir, wir sind aber auch der Westen, auch der Westen. Und das ist immer die große, ja naja, aber was, was soll unser kleines Österreich oder was soll unser kleines Deutschland oder was soll denn unser kleines Frankreich denn jetzt tun für das Weltklima? Und es gibt ja die großen Sünder noch immer und Brasilien ist ja viel schlimmer und deswegen haben wir, müssen wir jetzt gar nichts tun.
1: Ja, das ist absurd, ne? weil sonst sehen wir uns ja auch immer so moralin gedrängt oder schon fast sauer. daher, dass man den anderen immer genau sagen wo es sie äh, fußball -WM in Katar, wie man mit Homosexuellen wirklich umgeht und so weiter und was Menschenrechte wirklich sind und so. Also wir können es ja, den anderen mit unseren Werten am Arsch gehen. Warum da nicht?
0: Ja, weil wir uns dann selbst halt verändern müssen.
1: <lacht> ja, genau, wenn wir selbst noch nicht so weit sind, ja.
0: Ja, ich meine, das Hauptproblem, finde ich, in diesen Fragen ist auch in diesem What about this? What about this? Das ist kannst du es du sagen? What about this? Tism? What about this? What,
1: what about this? What, what about this?
0: About ja, ja. Also das. Und auf Deutsch? Die anderen, sind die anderen sind schuld. Die anderen machen es auch nicht besser, deswegen mache ich es auch nicht besser. Ne?
1: Jetzt haben wir im letzten Podcast doch so schön gelernt, dass es Schuld nicht gibt. Warum, Roman? Weil wir beichten können am Ende des Jahres. Nein! Wir müssen wirklich in Oscar einladen. so,
0: ja. Selbstverantwortung, Mist war das.
1: Nicht schlecht, ja. Ja, so in die Richtung, ja. Verantwortung übernehmen, ja. Gut. Ja. Und weil Schuld ein Konstrukt
0: ist. Ein Konstrukt, ah ja.
1: Er hat einmal erklärt, ähm, da waren noch drei. Da hat er gerade so versucht, das irgendwie zu reflektieren. hat er gesagt, soll ein Gebäude der katholischen Kirche? <lacht> Denk mal, uh, geil, dass er das Wort Konstrukt mit Gebäude irgendwie zusammengebracht hat. Das fand ich richtig geil. Soll die ein Gebäude der katholischen Kirche?
0: Das ist schön, ja. Sehr schön ist das. das. Gefällt mir
1: gut. Ach, Aber lass uns mal durchatmen. Du, ich wollte dann nämlich auch noch erzählen, mir ist letztens aufgefallen, wir haben mal drüber geplaudert, wie konservativ wir beide eigentlich sind. Und dann habe ich mich erwischt im Alltag. Aber noch, jetzt werde ich ein altes weißes Mandel. Wie konservativ bin ich? Bist du schon gefahren mit den neuen BIMS? Ja. BIMS, ich übersetze, mit den neuen Straßenbahnen, mit den Tramweiß in Wien. Bist du mit denen schon gefahren, mit den neuen?
0: Ja, ja, die sind sehr schmal, finde ich. Und äh, von, von der Sitzplatzaufteilung. Würde ich sie auch nicht als positiv bewerten?
1: Who did this? Also, jetzt ganz kurz mal für alle, die nicht in Wien zu Hause sind und diese neuen Straßenbahngarnituren noch nicht gesehen haben. Neuen Straßenbahngarnituren in Wien haben ungefähr, und das ist jetzt wirklich nur eine anekdotische Wahrheit, ja, es ist nur meine gefühlte Wahrheit, ungefähr. Ein Drittel weniger Platz zum Stehen, zwei Drittel weniger Sitzplätze, weil der einzelne Sitzplatz so viel breiter geworden ist, dass Menschen wie ich ungefähr eineinhalb Mal da sitzen könnten, aber man kann zu zweit trotzdem nicht wirklich sitzen. Und also die, die, die Breite von den, von den Sitzplätzen ist derart unnatürlich, dass ich es nicht genau verstehe. Dadurch sind auch so wenig Sitzplätze nur und dadurch gleichzeitig auch viel weniger Stehplätze passiert. Also es ist ganz merkwürdig. Wer, wer hat das entworfen? Und da habe ich gemerkt, jo ich werde anscheinend wirklich konservativ, weil diese Erneuerung, diese neue Errungenschaft, in dem habe ich einfach nicht verstanden, dass es gleichzeitig weniger Stehplätze, weniger Sitzplätze und die Sitzplätze gleichzeitig auch noch viel zu unbequem und auch zu nah aneinander, also du hast mit den Beinen auch viel weniger Platz. Also es, und, und hinter den Sitzplätzen ist so ganz breit so eine Erhöhung gebaut, dass man da weder stehen noch drauf sitzen kann und da verlaufen dann so diese Steher, also das ist ganz viel Fläche einfach weg.
0: Ja, aber das ist ja nicht konservativ, Didi. Das ist ja einfach nur dumm. Also ich bin dumm. das. Also nicht von dir, sondern von den Machern.
1: Naja, aber es ist etwas Neues und ich kann das Neue nicht annehmen.
0: Ja, aber wenn es dumm ist, muss man ein Neues nicht annehmen. Außer jemand erklärt dir jetzt von dem äh, Konstrukteur, warum das so genial ist, diese neue Straßenbahn.
1: Hm. Okay, das ist sehr schön, dass du mein Gewissen versuchst, da zu beruhigen. Das ehrt die Danke
0: dafür. Also wenn, wenn es irgendeinen... Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, okay, sie sind vielleicht schmaler, diese Fahrzeuge, und können durch engere Gassen fahren. Sonst fiele mir nichts ein, aber es ist halt auf Schienen, dieses Ding. Deswegen sind engere Gassen jetzt auch nicht das, das, was sie machen müssen, sollen, können. Außer sie möchten ganz wie niederreißen und alles in enge Gassen verwandeln. Was ich jetzt nicht davon ausgehe, grundsätzlich. Keine Ahnung, was den Leuten dabei eingefallen ist.
1: Ei, ei, ei.
0: Ich weiß es ich allein, ich fühle mich ja auch konservativ, wenn ich darüber nachdenke, dass alles nur noch aus Plastik ist in diesen Gefährten. Da stelle ich mir halt vor, sie gehen mit dem Kercher durch. Und ja, das war's. Okay, aus Reinigungsgründen. Super. Aber da vermisse ich natürlich dieses wunderschöne Kaugummi-Gemisch mit Alkohol und Dreck, das früher auf den Sitzen war, in diesem schönen Stoffsitzen. Da bin ich konservativ. Macht das vermisse ich äh, so äh, einfach, ja, also ne? Was soll ich machen? Sollen wir ein Spiel spielen? Ja, spielen wir mal ein Spiel, bevor wir hier in zu tiefe Untiefen kommen. Spielen wir ein Spiel. Es folgt Spiel und Spaß.
1: Okay, so dieses Spiel habe ich heute mitgebracht und der Roman weiß noch nichts davon, Nein. aber Roman, ich möchte dich auf deine Deutschkenntnisse testen. Bist du bereit dafür? Bist du semantisch fit genug?
0: Ich hoffe doch sehr.
1: Okay, pass auf, ich werde dir jetzt insgesamt drei Worte vorlesen und ich möchte, dass du sie mir bitte buchstabierst.
0: Ach du Kacke. Das ist kein Spiel, das ist Stress. Das ist kein Spiel. Ich dachte, du hast den Spiel vorbereitet, Tini. <lacht> Nämlich, ich möchte,
1: dass du sie buchstabierst. Und buchstabieren tut man nicht mit A, B, C, sondern mit Anton, Bertha, Cäsar.
0: Ach Richtig? du Kacke.
1: Ja. Du und ich quälen. hätte gern, dass du buchstabierst jetzt mit Schimpfworten.
0: Okay.
1: Wir beginnen mit dem
0: Wort buchstabieren. Bitte. Ach du Kacke. Buckelhexe. Untermensch, Christ, Hund, Sextherapist, äh, ähm, Tiefstapler, Arschgeige, Bienenverächter, Innenausstatter, ähm, Ehrenleugner, ähm, Rammelsau eiterbeulen Freak und <lacht> Nacktaffe. So.
1: Oh, sehr schön. Bravo! Ehrenleugner finde ich besonders schön, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, gerne. Ehren Ehrenleugner. <lacht> gefällt mir sehr gut. Du Ehrenleugner, du. Nichts
0: nicht verwechseln mit dem Ehrenleugner. Mit dem Ehrenleugner, Das Dass es genau. keine Ehren gibt in <lacht> unserer Welt.
1: <lacht> okay. Nächstes Wort, das verbindet uns beide. Veganismus.
0: Ha. Veganer, fange ich mal so an, <lacht> leicht. <lacht> ähm, äh, ganz leicht. Enkeltöter. Ganz Vergenusswurzler. Ähm, Amtsinhaber. Ähm, äh, Nudist. Ähm, Igel. Vergewaltiger äh, <lacht> Sockenkönig ähm, <lacht> M M M Muse äh, Trimmer ähm, Ukulelspieler Statik <lacht> 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 Statik äh, Freak <lacht> Freak hatte <ich> schon mal. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Äh, äh, ich sag mal was ähm, Sumpfdole -do Sumpf Sumpf Das
1: finde ich sehr gut mein, mein Lieblingswort draus war Amtsinhaber Das finde ich sehr schönes Wort ja, Er ist Amtsinhaber sie, sie mieser <lacht> sie mieser Amtsinhaber Challenge dich fast weniger als was ich glaubt habe, das gefällt mir Hast du Lust auf ein letztes?
0: Dann machen wir noch eins, ja.
1: Und wir machen noch eines. Machen Und das, wir eines. Ähm, ich ich mache dir noch eines. Das schließt an an eine vorige Sendung von uns, an eine bereits abgehörte. Ja. Nämlich die Treibjagd. Ui. Du schreibt mal Treib? Mit M?
0: Mit M, bitte. <lacht> <lacht> äh, Trüffelverweigerer. Uff. Nobel. Rammstein-Fan.
1: <lacht>
0: Eingeweide Weiß ich nicht. Ingolstädter. Babensberger. Nein. Backwerk. Backwerk-Liebhaber, ähm, Jäger, ähm, Aktzeichen-Abpauser, <lacht> <Ja. lacht> äh, Galgenspringer und äh, zuletzt ein Tiefstapler, um es schön abzuschließen.
1: Ein Tiefstapel ja. muss ich leider korrigieren, beginnt mit T.
0: Also, ja, stimmt. Ein Tiefstapel. Ein Dampferedler.
1: Oh. Ja. Ihr habt jetzt diesen, diesen Augenwink nicht gesehen. Ein Dampferedler.
0: Dampferedler. Zwinker, zwinker. Ja, ja.
1: Sehr schön. Vielen Dank für Rammstein-Fan. Und, und aktenzeichen als Sehr schön.
0: Das ist gar nicht so leicht. Bitte? Das ist gar nicht so leicht. Das ja. Spiel, bist du wahnsinnig?
1: Aber du hast dich gut geschlagen. Ich bin, Dankeschön, bin Dankeschön. sehr stolz auf dich. Bravo, bravo, bravo. Voll gut. Das war...
0: Spiel und Spaß. Sehr schön, danke, Didi, für dieses wunderbare Spiel.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Ich hoffe, ich habe dich dazu zu viele Worte gefunden, die uns sperren bei YouTube, aber <lacht> ich glaube, es hat sich in Grenzen gehalten. Ich hatte das ja mal in einem Theaterstück, ein Kindertheaterstück, da, das, da durfte ich mit meiner Kollegin auch wild hin und her schimpfen, in, in sehr abstrakten Worten. Ich glaube, das hat mir heute geholfen bei diesem wunderbaren Spiel.
1: Bei einem Kindertheater?
0: Ja. Zwei Monster hat es geheißen. Das war sehr lustig. Das habe ich im Dschungel Wien gespielt. Das ist ein schönes äh, Kindertheater. Mhm. und Da habe ich mit der wunderbaren Yvonne Zahn auch eine deutsche äh, hat der Regie geführt. Und Das war sehr lustig. Da durfte ich ein, was war ich das? Rote Monster, glaube ich, war ich, spielen. Sehr schön. Ja, und da ging es darum, es <lacht> war eigentlich eine äh, tolle Geschichte. Da ging es um einen Berg, und das blaue und das rote Monster war getrennt durch diesen Berg und sie haben sich eigentlich nie gesehen nur durch eine Klappe bis ganz zum Schluss da sind sie dann aufeinander geprallt und so haben sich halt Geschichten entsponnen und das war philosophisch sehr interessant müssen wir mal mit einem Sohn Oskar darüber reden wenn es um Philosophie geht ja dann bin ich sehr offen
1: Hier ja, beim Konservatorium haben wir in unserem Jahrgang bei einer Übertrittsprüfung mal von Peter Handke die Publikumsbeschimpfungen im Chor rezitieren dürfen.
0: Immer schön, ja.
1: Immer schön, beziehungsweise ähm, unser Jahrgang fand sie irgendwie eine Spur langweilig und doof, das zu machen, deswegen haben wir... Weil sie das
0: sowieso in den Pausen gemacht haben, meinst du? Ja, also,
1: ja beziehungsweise ist es auch darum gegangen, dass wir als Jahrgang mit unserer Sprechlehrerin nicht so zurechtkommen sahen und nicht so viel gelernt haben von ihr und nicht so viel Freude gehabt haben in ihrem Unterricht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben uns dann dazu entschieden, bei dieser Übertrittsprüfung diese Publikumsbeschimpfungen zu verfünffachen. Und das ist eigentlich schon recht lang, diese Publikumsbeschimpfung. Und wir haben das eben zu acht in einer Reihe im Chor aufgesagt, quasi, dass man miteinander atmet, chorisch das präsentiert und so weiter. Griechischer Chor quasi, ne? Genau, und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben sehr viele Schimpfworte, die uns so durch den Kopf gegangen sind, gesammelt und dann aufgeschrieben und dann noch zusätzlich dazu gelernt und haben das dann bei der Übertrittsprüfung dann quasi diese Publikumsbeschimpfung von Peter Handke verfünffacht, diesen Vortrag. Das war richtig, richtig cool. Und vor allem zu dem Zeitpunkt, wo man dann dachte, so, es ist jetzt vorbei, also kurze Pause, ein gemeinschaftliches Einatmen und dann ging es eigentlich jetzt so richtig los.
0: Das ist super, weil ich habe, damit bin ich auch groß geworden quasi in meinem Theater. Mit griechischem Chor, da haben wir auch alle möglichen Texte im griechischen Chor gegeben. Das habe ich jahrelang gemacht, also sicher sieben, acht Jahre lang haben wir fast in jedem Stück so einen Chor gehabt, weil es halt ganz toll wirkt und dass ja. dieses Stilmittel fast zu wenig eingesetzt wird, finde ich. Weil das prägt sich, glaube ich, so richtig ins, ins Hirn des Publikums ein. Diese Wumms hat so eine Imposanz und so ein chorisches Ding. Mhm. Das heißt, fürs nächste Mal bereiten wir meine Schimpfworte, die ich jetzt hier in diesem Spiel genannt habe, vor. Und wir machen eine Podcast-Beschimpfung, die erste Podcast-Beschimpfung des deutschsprachigen Raums.
1: Ein zweimänniger
0: griechischer Chor
1: müssen wir dann miteinander schmusen Anna oder
0: ja, so habt ihr das nachher auch gemacht bei euch oder also, was? Nein. <lacht>
1: das lassen wir jetzt lieber ähm, außen vor aber für mich ist immer so die griechische wenn zwei griechische Männer zusammenkommen also nicht in der heutigen Zeit aber griechischen Götter damals
0: ne jetzt pass mal auf was sagst du ja,
1: <lacht> griechischen Götter egal wie auch immer. Hast du noch was aus
0: deiner Woche zu erzählen? Wenn du an griechische Götter denkst, dann schmusen zwei Herren. Natürlich. Okay. Natürlich. Ich glaube, ich muss mich mal wieder Der, die, einlesen. Die griechische Götterwelt <lacht> werde alle ja, mit ihnen rumschmusen.
1: Ich, ich dachte immer, dass wahre Liebe bei den griechischen Göttern immer nur zwischen Männern galt.
0: Also das ja. Aber haben die rumgeschmusst?
1: Ja. ja bestimmt, oder? Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich ja schmusen
0: verstehe na gut dass wir einen es ist ja auch schon so dieses griechische haben.
1: zitat ne? es kehrt mehr geschmust kommt es nicht von den griechischen göttern nicht? Weil
0: irgendwas <lacht> falsch verstanden egal ja, <lacht> ähm, ja du, äh, du hast gefragt was ich diese woche noch mache
1: ja oder was ja. du gemacht hast oder ob du noch einen schwank aus deinem leben na, der, der welt teilen willst
0: es ist es ist sehr viel zu tun, wenn, wenn jemand stirbt. Das ist der Schwank, den, der gerade bei mir passiert. Und der Schwank, der auch einen zumindest kurzfristig zurück auf, die Boden, auf den Boden der Tatsachen führt. Mhm. Und
1: ich glaube, mein, mein aufrichtiges Mitgefühl dafür. Danke, ja. Möchtest du, möchtest du darüber reden oder sollen wir eine eigene Sendung draus machen?
0: Ich glaube, das wäre schon passend, dass wir mal grundsätzlich über den Tod und über das Leben, das ja sehr zusammenhängt, auch wenn man das meistens gerne trennen möchte, dass wir da vielleicht eine eigene Sendung mal drüber machen, wie wir das betrachten. Mir zeigt immer nur, dass, dass es wichtig ist, jede Sekunde des Lebens möglichst mit Inhalt zu befüllen, der einem Freude bereitet. Oder nicht nur Freude bereitet, mit, mit Inhalt zu füllen. Nicht Dinge zu tun, die einen abgrundtief langweilen. Oder, ja, aber das, da machen wir lieber ein eigenes Inhalt aus.
1: Aber ich finde, es ist ein schönes Schlussstatement.
0: Ja, es ist immer das schön. Das Leben mit
1: Inhalt füllen. Schön, danke.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Somit wünsche ich dir alles Gute, lieber Didi. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich Bis schon. Bis
1: zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Wir hören uns. Baba, Baba. Christi.